0: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también Estéis. Vamos a orar, Dios, gracias por su palabra, Señor, bendígala. Abra nuestro entendimiento, Señor, para comprenderla. Usted conoce, Señor, la necesidad de cada uno aquí. Súplala, Señor, que podamos salir edificados y que podamos salir, Señor, con aquello que necesitábamos escuchar. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. En esta mañana, hermanos, quiero predicarle la cura para un corazón turbado. La cura para un corazón turbado. No se turbe vuestro corazón, dice Jesús. La cura para un corazón turbado. La palabra turbar, hermanos, o esta acción, es alterar o interrumpir la continuidad, alterar el ánimo de alguno, molestar el curso normal de los hechos, alterar la calma de alguien o de una situación, tornando tensas las circunstancias, ¿cuántos en alguna ocasión hemos experimentado eso? No se turbe vuestro corazón, dice Jesús. Podríamos considerar, hermanos, a Job como un hombre que experimentó lo que significa turbarse en el corazón. Dice Job, hermanos, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Y podríamos ver la vida de este hombre, hermanos, cómo Dios permitió que este hombre perdiera todas sus riquezas, perdiera todos sus hijos y perdiera su salud. Un hombre turbado, un hombre humanamente sin esperanza, con tantas calamidades. Ayer, hermanos, estuve muy inquieto desde la mañana que un un niño se ahogó de nueve años y venía a mi mente a sus padres yo miraba a mi propio hijo y decía ¿cómo estaría yo ante esa situación? la vida nos sorprende de repente hermanos y el corazón se turba pero Jesús dice no se turbe vuestro corazón él lo dice porque Él sabe que sí se turba nuestro corazón. Para eso Él nos da la cura y nos dice yo te voy a enseñar qué necesitas cuando vienen momentos donde vas a estar turbado. El salmista decía como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas de mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de ti, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza de, del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este, este salmo lo escribieron los hijos de Coré. Y recordando a su padre, hermanos, como este Coré se levanta contra Moisés, contra Arón y levanta a otros hombres con él y, y van y quieren turbar a Israel y Dios turba su propia casa. Hermanos, se abrió la tierra y los tragó vivos, pero sus hijos ahí están. Escribiendo, siendo usados por el Espíritu Santo para escribir estos salmos tan preciosos y el salmista, los hijos de Corea, hermanos, diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y, y ellos, hermanos, son, son parte de, de, del servicio y dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Hermano, es es un momento alegre, es un momento gozoso para él, ir a la casa de Dios, conducir a las personas a, a la casa de Dios, servir a Dios, pero de repente algo pasa y el corazón se turba. Ya no estamos tranquilos, hay algo que ya nos está incomodando, alguna situación, alguna enfermedad, algún problema, algo que está fuera de nuestras manos, ahí está. Y nuestro corazón hermanos. Está inquieto. Y quiero enseñarte. Tres cosas hermano. Cuatro cosas. Que necesitamos hacer. Para que nuestro corazón sea sanado. Para que la turbación. Se aleje de nosotros. No obstante hermano. El problema va a seguir tal vez. Pero. ¿Qué privilegio es para nosotros los cristianos? Que a pesar de los problemas y las dificultades que enfrentamos, hermano, podemos estar tranquilos, podemos tener paz, podemos tener gozo, podemos tener tranquilidad. Por eso Jesucristo está diciéndole a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Y la primera cosa que necesitamos, hermano, para que para esa cura para nuestro corazón turbado, dice ahí, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en quién?, en Dios. Creéis en Dios. Hermano, ¿cuántos de nosotros creemos en Dios? ¿Cuántos creen en Dios aquí? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Si crees en Dios, ¿por qué te turbas? Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Hermanos, por el simple hecho de creer en Dios, estamos seguros. Hay problemas, enfermedades, dificultades, necesidades, cosas que nos van a turbar, pero el simple hecho de que yo creo en un Dios que me ama, puedo estar seguro y puedo estar tranquilo si sí, hay dolor hay tristeza hay, hay preocupación hermanos eh, de, dependiendo la circunstancia que estamos atravesando Dios lo sabe por eso nos anima no se turbe vuestro corazón creéis en Dios dice el salmista hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes hermanos vamos a desmayar si no creemos que veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes pero sabe qué, hermano? Creemos que veremos la bondad de Dios. Dios es bueno con sus hijos. Y el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, en Cristo, en Dios, nuestro Padre, hermanos, no hay cambio, no hay algo que lo altere, no hay mudanza, hermanos, no hay algo que, que cambie en Él, no hay ni sombra de variación. Él es perfecto, Él es luz, Él es bueno y toda buena dádiva proviene de Él. ¿Creéis en Dios? No se turbe vuestro corazón. Tenemos un Dios que nos ama. Cree también en mí. Hebreos 11, 6. No lo busque, pero usted lo sabe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Creéis en Dios? Hermanos, necesitamos aumentar nuestra fe. Si creemos en Dios, ya tenemos la cura para la turbación. Momentos difíciles. Mira hermano, cuando estamos pasando dificultades, al menos a mí me pasa y tal vez a ti también te pasa. Dios siempre está en mis pensamientos. Dios siempre está presente. Dice la Biblia, mucha paz tienen los que aman tu nombre. Mucha paz. Y en momentos difíciles hermanos recordar que Dios es mi padre y que él me ama y que él está conmigo y que toda buena dádiva proviene de él y que si algo va a suceder para cambiar la situación va a venir de parte de él hermanos ya tengo la cura porque creo en él. No creo en un Dios hermanos que está lejos de mí creo en un Dios que está cercano a mí creo en un Dios hermanos que que entregó a su propio hijo por mí. Es un Dios, hermanos, que está presente, él es omnipresente, él está en todo tiempo con nosotros. Como Cristo dijo, "He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo." Creéis en Dios. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. La segunda cosa, creed también en mí. Ahora, hermanos, hay mucha gente que cree en Dios, pero que no cree en Cristo. Es algo raro, pero así así pasa. Hay gente que cree en Dios. Pero cuando le hablas de Jesucristo, hermano, la gente no lo soporta. Porque Jesucristo, hermanos, es, se me olvidó la palabra. Hay una, ¿Inclusivo? No, inclusivo no. Exclusivo, exclusivo. En ningún otro hay salvación más que en Cristo. Mucha gente dice, sí, vamos a morir. Cuando lleguemos al cielo, Dios dirá, ¿a dónde voy? Porque creen en Dios, pero no creen en Jesucristo. Y Jesucristo es el camino a, al cielo, Jesucristo es eh, como dijo ahí en el versículo 6 Jesús dijo yo soy el camino no dijo yo soy un camino yo soy una opción de muchas que tú puedes tener yo soy la verdad o yo soy una verdad él no está diciendo yo tú puedes creer en mí o puedes creer en alguien más como tú prefieras o yo soy la vida o una vida no él es exclusivo él es el único camino. Él es la única verdad y la única vida y nadie viene al Padre sino por mí, es algo exclusivo. Mis obras no me llevan al Padre, mis deseos no me llevan al Padre, mis creencias no me llevan al Padre, Cristo Jesús me lleva al Padre. Así que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, Cristo dice cree también en mí. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ante las tribulaciones, las turbaciones y problemas, recuerda que tienes vida eterna por creer en Jesucristo. Yo soy salvo. A, a pesar de las necesidades, yo soy salvo. A pesar de los problemas, de las enfermedades, yo soy. Y qué bendición y qué privilegio, hermanos, es estar enfermo y saber que somos salvos. Porque hay esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque si soy hijo de Dios, Él me puede sanar o me puede llevar a su presencia. Y cualquiera de las dos cosas es buena. Es más, es mejor estar presentes al Señor que presentes en el cuerpo. ¿Crees? ¿Creéis en Dios? cree también en mí? Debes creer. Dice Mateo 9. Búsquelo ahí, hermano. Mateo capítulo 9. Dice la Biblia aquí, hermano. Versículo 27. Mateo 9, 27. Pasado Jesús, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os ha hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa, pero salidos ellos divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Estos hombres tienen un problema, no pueden ver. Pero fueron con Jesús y le rogaron diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ahora, ¿por qué le llaman hijo de David? Porque ellos saben que él es el Mesías. Porque ellos saben que de la casa de David iba a venir el Salvador. Ellos reconocen, él es, es Dios, él es el Mesías. Sánanos. Jesús les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos con tanta firmeza dijeron, sí, Señor. Ante todos los problemas que enfrentamos hermano ¿Tú crees que Dios puede hacer algo al respecto? ¿Tú crees que Jesús se puede hacer cargo de eso? ¿Tú podrías decir como esos ciegos con toda firmeza Sí señor O a veces dudamos Por eso es que a veces estamos tan turbados hermanos Porque aunque creemos en Dios No creemos que Jesús pueda hacerlo Ahora hermano Debemos quitarnos de nuestra mente el pensar que Dios tiene que hacer algo por nosotros. Así como nosotros estamos esperando que lo haga. ¿Cuántos oramos hermanos muchas veces? Yo recuerdo al, al hermano, nuestro hermano Sigi Fredo. Que estábamos orando, ¿por cuánto tiempo estuvimos orando? Dios sana al hermano de, de nuestro hermano Sigi. Dios sánalo, Dios sánalo, Dios sánalo. Cada miércoles el hermano pedía con preocupación, oren por mi hermano. Y el Señor decidió llevárselo. ¿Falló Dios? ¿No nos escuchó? No. Hay cosas, hermano, que tú y yo no entendemos porque no somos Dios. Pero Jesucristo no nos pide que lo entendamos, nos pide que creamos en Él. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. El que en mí cree, dijo él, no tendrá sed jamás. El que en mí cree, o el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay muchos beneficios por creer en Jesucristo. Así que no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. La tercera cosa, hermano, la cura para un corazón turbado es creer en el cielo. Dice ahí en Juan, regresemos, 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. Escucha esto, hermano, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bendición, hermano, que tenemos la oportunidad de ir al cielo algún día. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Yo envidio hermano a todos aquellos que ya están allá. Ahora no quiero irme ya, pero los envidio. Por algo Dios todavía me tiene aquí. La obra que Él quiere que yo que yo haga todavía no está completada, por eso sigo aquí. Y usted también. Pero sabe qué, hermano, cuando terminen nuestros días aquí, nos esperan moradas celestes allá. Y muchos de nosotros, muchos de ustedes, tienen seres amados allá. El cielo se hace más hermoso cuando pensamos que veremos todavía algún día a nuestros amados hermanos. No solamente hermanos porque ahí va a estar el Dios el Padre va a estar el Hijo ahí hermanos el Espíritu Santo ahí no sé cómo vamos a, a, a relacionarnos allá hay muchas cosas que no comprendemos pero vamos a estar con él y vamos a estar con nuestros hermanos en Cristo. Hay muchas moradas para todos aquellos que crean el cielo es real hermanos y ahí está esperándonos porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Mira lo que dice el Salmo 73, hermano, búsquelo. Salmo 73. No dejo de pensar, hermanos, cuando Moisés está en ese monte... Rogándole a Dios por favor Dios permíteme ver la tierra prometida no lo dice así la Biblia pero yo quisiera pensar que Dios le dijo Moisés no te voy a dejar ver la tierra prometida te voy a dejar ver el cielo y se lo llevó al cielo. Mientras Josué y Israel tenían que seguir peleando, tenían que seguir batallando con la tentación, con el pecado, con las luchas, con las pruebas, con las enfermedades, con la infidelidad de, del pueblo hacia Dios, con la idolatría, con, con los enemigos de por todas partes. Hermano, ya pensándola bien, yo creo Moisés está en el cielo diciendo, qué bueno que no entré a la tierra prometida. Qué bueno que no me fui con el pueblo. Si acá en el desierto era un pueblo rebelde, ahora imagínate en medio de la batalla y en algunas batallas el pueblo por su pecado perdieron pero Moisés ya estaba en la presencia de Dios y no existe hermano cosa mejor a qué comparar con la presencia de Dios Dios está aquí con nosotros su presencia está aquí Jesucristo está en medio de nosotros pero hermano no lo podemos ver pero un día le veremos tal y como es él un día nuestros ojos como dijo Jo verdad eh, un día mis ojos le verán porque yo sé que mi Redentor vive. Dice el Salmo 73, versículo 21. Aquí está escribiendo... El salmista y dice, versículo 21. Se llenó de amargura mi alma... Y en mi corazón sentía punzadas... Sabe, hermano, que ese sentimiento lo tienen todos aquellos que están experimentando alguna desgracia. Esas punzadas, estoy seguro que esos padres de ese niño lo están sintiendo. Aquellos que han perdido un ser amado sienten punzadas en su corazón. Pero Dios dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creé también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Así que dice el salmista. Versículo 22. Tan torpe era yo. Que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo. Yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después. ¿Qué dice hermano? Me recibirás en gloria. Sí, somos torpes. Somos ovejas torpes. Y hay problemas, hay amarguras, hay, hay hermanos eh, punzadas en nuestros corazones, hay falta de entendimiento. O sea, a veces somos como bestias hermanos que no entendemos, pero ¿sabe qué hermano? Aún así Dios está de, nuestra, de nuestro lado, nos toma de la mano, nos da su consejo y al final de todo nos recibirá en su gloria. Esa es una bendición. El pensar, estoy aquí en la tierra luchando, trabajando por mi familia, predicando la palabra de Dios, haciendo su obra, haciendo esto y lo otro y, y me canso y, y envejecemos y enfermamos y tal vez enfrentemos la muerte, pero ¿sabe qué hermano? Al final, al final la historia es la mejor de todas. Él nos recibirá en gloria. Quizás algunos de nosotros estemos más cerca de eso que otros. Quizás ni lleguemos al próximo año para disfrutar de los recalentados de que quedaron de diciembre. Pero ¿sabe qué? Si así es, el cielo es mejor. La comida del cielo yo creo que es más rica. Y allá no es recalentado, es fresca. Allá está Dios En la casa de mi padre Muchas moradas hay Segunda de Corintios Capítulo 5 Búsquelo ahí hermano Segunda de Corintios Capítulo 5 Dice la Biblia, el versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando de nuestro cuerpo, se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. Hermanos, aquí estamos ausentes del Señor. Pero un día estaremos presentes al Señor. Y quisiéramos tal vez... Como Pablo, era su deseo, en otro pasaje él decía, ¿verdad? Quisiera estar más allá que aquí, pero por, por causa de la obra, pues es necesario estar aquí. Y muchos de nosotros, hermanos, eh, creemos en el cielo y sabemos que vamos para allá y quisiéramos estar allá, pero a la vez sabes, ¿y quién cuidará a mis hijos? ¿Y quién cuidará a mi esposa? ¿Y quién va a hacer esto y aquello? Y por algo Dios nos tiene aquí, hermano. Pero pronto, pronto, hermanos. Estaremos en la presencia de Dios. Filipenses capítulo 3 también dice. Dice ahí Filipenses 3.20. Dice ahí versículo 20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, somos ciudadanos del cielo. Somos hijos de Dios. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Y un día, hermanos, vamos a esa ciudad, la Nueva Jerusalén. Una ciudad tan preciosa, hermanos. Búsquelo ahí usted en Apocalipsis en su tiempo y lea cómo Dios describe la Nueva Jerusalén. Si así leyendo se ve hermosa, ahora imagínese viéndola. Cuando la veamos. No habrá sol ahí porque Dios es su sol. Dios es su lumbrera. Y Dios habitará con nosotros en esa ciudad. Y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Mire también hermanos, Apocalipsis 21. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios Cree también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Y mira hermanos la condición de vida En esas moradas celestes Apocalipsis 21 versículo 1 Dice la Biblia Vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son, que, hermanos? Fieles y verdaderas. Esto es verdadero, hermano. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y allí enjugará Dios toda lágrima de los ojos de nosotros. Allí ya no habrá muerte, no habrá dolor ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí nos turbamos, pero allá no habrá turbación. Allá no habrá, hermanos, aquellas cosas que nos intimidan, aquellas cosas que nos echan abajo nuestro ánimo, hermanos. Allá no habrá cosas que nos hagan preocuparnos, que nos amarguen nuestra vida. Allá no habrá, hermanos, nada de lo que tú y yo ahorita estamos experimentando. Allá no habrá dolor de cabeza, allá no habrá dolor de estómago, allá no habrá cosa que altere nuestra, nuestros cuerpos. Porque nuestros cuerpos serán igual que la gloria de Cristo, a semejanza de Él. Así serán nuestros cuerpos según lo dicen filipenses. Así que hermano, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, esa es una cura para nosotros. Creed también en mí, dijo Jesús. Creer en Jesucristo, hermano, también fortalece nuestros corazones. Creer en el cielo. Pero regrese ahí a Juan, hermanos. Juan, capítulo 14. ¿Qué más trae alivio para un corazón turbado? No solamente creer en Dios creer en cristo creer en el cielo pero dice ahí hermanos versículo 2 juan 14 2 en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar ¿qué dice hermanos vendré otra vez hermanos debes creer en la venida de cristo Creer en Dios fortalece mi corazón. Creer en Cristo fortalece mi corazón. Creer en el cielo, hermanos, fortalece mi corazón. Pero, hermano, ¿qué ánimo me da a mí creer que Cristo viene? Él viene por nosotros. Y está muy pronto su venida. Hermanos, si los apóstoles, los cristianos del primer siglo... ...estaban convencidos de que vendría en sus días... ...por las cosas que estaban mirando... ...por las señales que Cristo había dicho... ...y muchas de esas señales aparecieron en ese siglo pero Cristo no estaba hablando de ellos, Cristo estaba hablando de nosotros. Y las señales que la Biblia habla, hermanos, todas, una por una, se están desplegando delante de nuestros ojos. No hay ninguna duda que Cristo viene pronto. Tal vez sea este fin de año, tal vez sea el próximo año, no lo sé. Pero lo que sí sé que Cristo dijo, "Vendré otra vez." Cristo viene pronto. Las profecías están cumpliendo, las señales, hermanos, están cumpliendo. No se turbe vuestro corazón, "Vendré otra vez." Nuestra ciudadanía, hermanos, dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermano, ¿qué está esperando usted cada día? Que la economía Mejore, que su trabajo mejore, que su salud mejore. Mire hermano, nuestros cuerpos no van mejorando, están, se están desgastando. Pero aunque nuestro hombre exterior, como dijo Pablo, se esté desgastando, el interior no obstante se renueva de día con día. Y eso pasa cuando creemos en Dios, cuando creemos en Cristo. Cuando creemos en el cielo y cuando creemos que Él viene por nosotros. Creéis en Dios, creed también en mí. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Recuerda hermano lo que Dios le dijo a Moisés. El último día que estuvieron en Egipto. Les recordó, hermanos, acerca de la sangre que tenían que derramar de aquel cordero y poner en, los dintel, en el dintel de la puerta para que el ángel que venía en la noche a matar a los primogénitos no tocare sus moradas. Pero les dijo, estén vuestros lomos ceñidos. ¿Sabes qué significa eso? Está preparado. Está con las maletas hechas. No te acomodes en este mundo. No pienses que vas a estar aquí para siempre. No, no. Vive, trabaja, ten hijos, cásate. Vive lo que la Biblia como dicen allá en Eclesiastés, Acerca de lo que está debajo del sol. Haz todas las cosas que Dios ha dispuesto para los hombres. Para que se gocen y vivan de ellas. Pero ¿sabes qué? Estén vuestros lomos ceñidos. Dice la Biblia allá en Proverbios, no lo busques, pero una de las cosas preciosas que menciona el, el león, ¿verdad? con su Cómo es imponente, pero dice una de las cosas también preciosas, el ceñido de lomos. El ceñido de lomos, hermanos, no es otro más que aquel que está preparado tanto para toda buena obra, pero también en cuanto a este tema que está preparado para irse con Cristo cuando venga. Ahora, aunque no estés preparado, te vas a ir, si eres hijo de Dios. Pero, hermano, yo no quisiera que la venida de Cristo me agarrara desapercibido, distraído, ignorante de lo que está sucediendo. Créame, hermano, que hay muchos cristianos que piensan que todo va a mejorar. No, necesitamos, es más, y ese va a ser el pensamiento general en el mundo. Por eso es el anticristo es el engañador. Va a hacer creer que todo va a estar mejor. No se preocupen, ya no va a haber enfermedades. ¿Por qué crees que es, es la, la, la marca de la bestia? Todo eso de las vacunas y del COVID todo es un ensayo de lo que viene más adelante. No estoy diciendo que la vacuna es, es, es el, el, la, la marca, la bestia, ¿verdad? Pero a mí no me van a vacunar. A menos de que si fuera un requisito para ir al cielo, pues me la pongo. Pero no es un requisito para ir al cielo. Lo que quiero decir, hermano, es que las cosas no van a mejorar, porque la Biblia lo dice. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero nosotros, cuando Cristo venga, hermanos, así como Dios se llevó a Enoch antes del diluvio, así nos llevará a nosotros antes de la gran tribulación. Así que no se preocupe, hermano, si la gasolina sube, si el dólar ¿verdad? está por las nubes, que, que si el peso está por los suelos, que, que mi trabajo, que están recortando y que, que las enfermedades y que el COVID y que, y que ahora que una nueva variante y que otra nueva variante y que esta no es tan letal, pero que es muy contagiosa y todo el mundo preocupado y todo el mundo asustado porque hay peligros por todas partes. Hermano, este niño murió en un lago, en un arroyito. No fue el COVID, no, fue, no fueron los narcotraficantes, no fue una bala perdida, un tiempo de diversión de niños, un descuido, y el niño terminó en el fondo de ese pequeño arroyo. ¿Qué nos podría pasar a nosotros? Así que hermano, no se preocupe, nosotros no somos ciudadanos de este mundo, nuestros valores no están aquí. Por eso dice la Biblia, no, no debemos poner la mira en las cosas de este mundo, sino en las cosas de allá arriba. Porque allá está nuestra ciudadanía. Allá vamos a ir. Así que no te, no te acostumbres a este mundo. No te acostumbres a vivir aquí. No te acomodes. Quisiera yo tener larga vida. Sí, me gustaría mucho. Pero me gusta más que Cristo venga. Así que hermano, dice ahí. ¿Qué les dije? Primera Tesalonicenses 4.13. Lo que vamos a leer, hermanos, el contexto es este. Esta iglesia en Tesalónica estaba experimentando ciertas complicaciones. Y una de ellas, hermano es que había preocupación por aquellos que habían partido, que habían muerto. Sus familiares, amigos, vecinos, eh, sus, sus padres, sus, sus parejas, sus hijos personas que habían muerto y Pablo inspirado por el Espíritu Santo les dice versículo 13 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen no está hablando de los que están en su cama está hablando de los que ya murieron los cristianos que murieron para que no os entristezcáis como los otros que no tienen qué esperanza Qué diferente hermano es estar en un funeral de un cristiano a un funeral de un inconverso Qué diferente, hermano, es el ambiente de un lugar, de un funeral, hermanos, donde estamos cantando a Dios, donde estamos alabando a Dios, donde estamos dando gracias a Dios, donde estamos predicando la palabra de Dios, donde gente está siendo convertida y donde estamos honrando a un hijo de Dios que ha partido al cielo. Pero qué triste es aquellos funerales, hermano, donde la gente no tiene esperanza, no tiene certeza si volverá a ver a su pariente. ¿Usted tiene certeza de volver a ver a su esposo? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Tiene esperanza de ver a su esposo? ¿Tiene esperanza de ver a su hijo? ¿A su nieto? Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y mire lo que dice después. Por tanto, alentaos los unos a los otros. No se turbe vuestro corazón. Cristo viene. Miren Santiago capítulo 5. ¿Cuál debe ser nuestra actitud mientras esperamos su venida? Dice aquí Santiago 5, versículo 7. Dice ahí, hermanos, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia... Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. No se turbe vuestro corazón, afirma tu corazón. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Y por último, Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega. Principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso.